0: in Westferia
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 von Verbrechen für Weicheier, unserem True Crime Podcast ohne Mord, bei dem wir euch zweiwöchentlich mitnehmen in die Welt der ScharlatanInnen und TrickbetrügerInnen. Mein Name ist Lino und ich sitze hier wie jede zweite Woche mit meinem lieben Freund Niklas. Hallo. Hallo. Na? Hi, Niklas. Lino. Ja. Du weißt, was jetzt kommt, ne? Neulich habe ich dir zehn Worte gegeben mal für den Ablaufplan. Jetzt ja. will ich, dass du in weniger als neun Worten erklärst, was hier jetzt gleich passieren wird.
0: Ich kriege jetzt jedes Mal ein Wort weniger. Mhm. Okay, ich probiere Erzählungen von True Crime Fällen. Ganz ohne Gewalt. Haha. Okay. Sehr, hab sehr gut gebraucht. Was,
1: was, was nicht mit drin war, war, dass jeder von uns einen Fall vorbereitet hat, die wir äh, dann jeweils nacheinander vortragen werden. Und natürlich, dass wir das Ganze nicht verherrlichen wollen. Denn auch Verbrechen ohne Mord sind Verbrechen. Wer darf anfangen? Soll ich anfangen oder möchtest du?
0: Letztes Mal habe ich angefangen. Ich würde sagen, es ist wieder. Okay, du bist wieder du an der Reihe.
1: Dann lege ich los. Okay, und zwar geht es bei mir heute um Anthony J. Curcio oder wie er auch genannt wird, der Craigslist-Räuber, oh. der am 30. September 2008 einen Brinks-Geldtransporter, das kennen wir schon, ne? mhm. auf äh, ziemlich kreative Art und Weise um knapp eine halbe Million US-Dollar erleichtert hat.
0: Finde ich schon mal, da merkt man schon, Amerika ist auch einfach ein besseres Land für Verbrechen, weil der Craigslist-Räuber klingt auch einfach tausendmal besser als der Ebay-Kleinerzeigen-Räuber. Ja, es es hat einfach einen anderen
1: Klang, oder? Es, ja, es klingt, es klingt ein bisschen knackiger. Ne? Die wissen einfach, wie man entertaint. Doch, das haben gut. die Amis im Blut. Ja. Okay, bevor wir zum Überfall selbst kommen, wie immer ein bisschen Vorgeschichte, ne? damit man auch einen Eindruck davon bekommt, was der Typ für ein Typ war und äh, wie es zum Überfall gekommen ist. Niklas, was Dino. würdest du denn sagen? Was würde denn jetzt ein Highschool-Kind prädestiniert dafür machen, später mal einen Überfall zu begehen ne? und vor der Polizei abzuhauen? Was ist denn bei sowas nützlich?
0: Ähm, ich schätze mal ein gewisser äh, Hang zu, zu Risiko und zu Gewalt, vielleicht irgendwie schon Fahrerfahrung. Ich weiß ja nicht, wie der Überfall abgelaufen ist, aber wenn er mit irgendeinem Fluchtfahrzeug geflohen ist, ähm, vielleicht auch ein bisschen Hang zu Sprengsetzen oder sowas. So Sicherheitsautos sind ja auch <lacht> ganz gut äh, geschützt.
1: Ja, genau. Der hat in, in Chemie hat er immer alles zusammengemischt und den, den Klassenraum in die Luft bleibt. Du,
0: es sind die USA. Da, <lacht> da ist sowas möglich. <lacht>
1: Was sehr nützlich ist, Niklas, ist schnell zu Fuß zu sein. Und das war er. Er war nämlich Wide Receiver beim Football. Oh, ein, jetzt, ja.
0: jetzt hast du mich.
1: Ja, jetzt habe ich dich. Das habe ich mir nämlich gedacht. Und zwar ein ziemlich guter paar Rekorde gebrochen, sogar zahlreiche Awards bekommen, so, ne? Und war nicht nur Kapitän des Footballteams, sondern auch des Basketballteams an seiner Highschool. So, und das kennen wir ja alle aus Highschool Filmen, ne? Was ist ein angenehmer Nebeneffekt davon Kapitän des Footballteams zu sein, besonders wenn man dann auch noch nicht schlecht aussieht, Niklas? Die Cheerleader. Ja. Ich sage jetzt einfach mal, dass man ziemlich beliebt ist, so, ne? Allgemein. Ja. So, und das war er eben. Da hat er sich dann auch schnell dran gewöhnt, ne? Hat dann nach der Highschool sich dann auch noch seinen Kindheitstraum erfüllen können. Er hat nämlich ein Football-Stipendium bekommen für die Uni seines Vaters. Welche also Uni sein war Fass? das? Äh, das war Idaho State. Und das war die Uni, wo sein Vater schon in den 70ern gespielt hatte. Mhm. Idaho State hieß sie, glaube ich, nicht, aber Idaho. Iowa,
0: Iowa State wahrscheinlich, oder?
1: Äh, nee, nee, er, er kam aus Washington State und, ähm, doch, es war, es war, es war die Universität von Idaho, so. Okay. Gut. Haben wir das geklärt. Danke für die Nachfrage. <lacht> er, 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 er erfüllte sich also sein Kindheitstraum, äh, spielte da an der Uni in Idaho, äh, Football und lebte auf der Sonnenseite des Lebens, kann man so sagen. Bis er sich dann irgendwann im Training sein Kreuzband riss. So, was natürlich als Wide Receiver eher so semi-gut ist jetzt, ne?
0: Schwierig. Als jemand, der also, mal einen Kreuzbandriss hatte, weiß ich auch, das ist unangenehm.
1: Ja, und auch vor allem als athletischer Typ generell so, ne? Ich kann
0: auch da ganz sehr gut mitfühlen, ja.
1: <lacht> also kurze Erklärung, ne? Hauptaufgabe eines Wide Receivers ist schnell rennen. Und schnell rennen ist ohne Kreuzband nicht so leicht. So, und jetzt können sich natürlich alle hobby -PsychologInnen unter euch vorstellen, dass das eben für so einen Typen, dessen gesamte Identität an seinen sportlichen Erfolg und die damit einhergehende Beliebtheit geknüpft war, eben ein kleiner Rückschlag war. Ne? Lange Reha vor sich, Selbstbewusstsein am Boden, das Einzige, was ihm irgendwie hilft, gute Laune zu bekommen, sind die Schmerzmittel. Und wie er selbst später sagte, war das Ganze eben der perfekte Sturm, um sein Leben so ein bisschen zu verbraten. Da will ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, so, es geht ja um den Überfall selbst, aber ich fasse es mal kurz zusammen. Hat sich also die ganze Zeit Schmerzmittel geschmissen, Videospiele gespielt, sein Stipendium verloren, ist an die Washington State University gegangen, ist auch da nicht zum Training gegangen, hat auch da sein Stipendium verloren und musste sich dann von seinen football verabschieden. Ja, und kein Football mehr. Wie will man dann bloß beliebt bleiben, Niklas? Was bleibt da noch?
0: Gewalt. <lacht>
1: Geld. Geld. Autos, Geld, Statussymbole, ne? Und deswegen hat sich Curcio so eine so eine richtige Fassade aufgebaut im Grunde. Ja. Nämlich die eines erfolgreichen Geschäftsmannes. Nach außen hin alles super. Er hat das College sogar beendet, hat äh, eine Immobilieninvestmentfirma gegründet, hat sein Highschool-Sweetheart äh, geheiratet, ne? Schön zwei Kinder bekommen. Also eigentlich alles äh, Alles wie im Film. Genau, alles wie im Film. Die Wahrheit war Leider aber ein bisschen traurigerer Film, denn 2008 war ja mh, der Überfall. Was war da noch? Finanzkrise, sein Geschäft ging den Bach runter. So, er ging viel feiern, gab zigtausend für seine Medikamentesucht, die er da im College entwickelt hatte, aus. Und äh, ja, wurde nach eigener Aussage, Zitat, zu einem richtigen <lacht> <lacht> äh, ja, Er war ein
0: reflektierter Typ ja anscheinend.
1: Ja, im Nachhinein tatsächlich, dessen äh, Lebensstil so vielleicht nicht ganz zu halten war. Ne? Mhm. Und damit kommen wir dann zum heutigen Fall, Niklas. Denn was haben wir gelernt, ist die allerbeste Lösung, sein Leben schnellstmöglich wieder auf die richtige Bahn zu lenken. Natürlich, Ein Verbrechen. Genau, Und Geldtransporter <lacht> zu überfallen. Und das hat der gute Jahr ziemlich erfolgreich gemacht. Aber wie? Was steht als erstes immer an, Niklas?
0: Als erstes sucht man sich äh, die das passende Unternehmen aus und versucht vielleicht einen Insider noch reinzukriegen.
1: Genau. Erstmal auskundschaften. Das hat er dann für anderthalb Monate etwa gemacht. Wie ich finde eigentlich gar nicht so mega lange, wo er sich dann jeden Donnerstag, wenn der Brinks Panzerwagen da ankam, um das Geld zu liefern, vor die Bank of America Filiale in Washington äh, gestellt hat, also State Washington, ne? nicht nicht äh, Washington D.C. und äh, ja das Ganze beobachtet hat hat sich dann den Zeitplan da notiert, sich die Standorte der Kameras aufgezeichnet, abgecheckt, wo der Wagen vielleicht einen toten Winkel hat, ob die Waffen äh, Wachen bewaffnet äh, sind, was das Polizeiprotokoll im Falle eines Überfalls da in der Gegend ist und auch, ob halt eben genug Geld rumspringen würde. Mhm. Ja, in einem Interview später sagt er, das, das fand ich ganz interessant, dass die größte Überraschung für ihn war tatsächlich, wie aufmerksam die Wachen waren und dass sie sich immer so vorsichtig umgeschaut haben. Das hat und, ihn überrascht? Ja, das hat ihn tatsächlich sehr <lacht> überrascht. Und deshalb ist er direkt dazu übergegangen, sich Arbeitskleidung anzuziehen, also ein blaues Hemd und eine Warnweste. Jeder Klassiker. weiß, mit, Warn, mit Warnweste ist man, kommt man überall rein, ne?
0: Und wenn, wenn selbst die Warnweste scheitert, Klemmbrett noch dazu und dann gibt es wirklich keine Grenzen mehr.
1: Genau, das hat er wirklich gemacht. Er hat <lacht> sich dann da hingestellt vor die Filiale, immer wenn die wenn die da abgeladen haben, und hat angefangen, da irgendwelche Büsche zu stutzen, so ein bisschen, so landschaftsgärtnermäßig. <lacht> und ja. so haben sich halt die Wachen irgendwie an ihn gewöhnt und er konnte da in Ruhe vor sich hin planen, hat sogar ein paar Übungsdurchläufe gemacht. Ne? Ist ja auch irgendwie wichtig. Ja, und Ende September 2008 hat er sich dann gedacht, es ist Zeit, ich kann das Ganze jetzt durchziehen. Aber natürlich wollte er das nicht, das hast du eben schon richtig gesagt, alleine durchziehen. Er kann ja nicht alleine irgendwie das Sicherheitspersonal komplett überwältigen. Nee, er hat sich Verstärkung organisiert und wie ihr vielleicht aus dem Namen <lacht> des Räubers äh, schon schließen konntet, über Craigslist. Für HörerInnen, die das nicht kennen, Niklas hat schon gesagt, so ein bisschen wie eBay Kleinanzeigen. Ähm, in, Deutschland, in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es Craigslist hier überhaupt gab. Ich glaube, das gibt es sogar, aber wird nicht benutzt. Ja, auf jeden Fall eine Plattform, auf der man die verschiedensten Anzeigen schalten kann. Ne? Also zum Beispiel, ich brauche Hilfe, mein Auto in die Garage zu schieben. Ich gebe euch 10 Dollar und dann kommt jemand vorbei, kriegt 10 Dollar und hilft ihr. So, in dem Fall hat er aber natürlich kein Auto in die Garage schieben wollen, sondern eine Bank überfallen. Und deswegen hat er 15, so zwischen 15 und 20 Leuten, knapp 30 Dollar pro Stunde geboten, um in Jeans, blauem Hemd, Arbeitsschuhen und einer gelben Warnweste am 30. September auf dem Parkplatz der Bank of America aufzukreuzen.
0: Oh, das ist smart. Ich dachte jetzt, ah, ja, der hat vielleicht mit irgendwelchen Codeworten ein bisschen nee, verschleiert dass nee. es ein um Banküberfall, die wussten gar nicht, worum es geht.
1: Nee, die hatten keine Ahnung, auch nicht, als er sie darum gebeten hat, noch eine Schutzbrille und Malermaske mitzubringen. <lacht> ja, sehr unauffällig, wie ich finde. Aber in einem Interview später hat er dann gesagt, dass er wirklich den Eindruck hatte, die hätten es überhaupt nicht gecheckt. Also, ne, die haben das nicht in, in Verbindung gebracht. So. Er hat aber gesagt, dass sie total nervig waren. Weil als die Fake-Arbeiter denn am Tag des Überfalls dahin kamen und planlos da rumstanden und ich wusste ja, und jetzt? haben sie sich natürlich an ihn gewandt, weil er da eben schon im gleichen Outfit rumstand, um die Büsche zu stutzen. Und, und er meinte, er hätte da erst so totale Probleme bekommen, die ganzen Leute abzuschütteln, weil die ihm auf Schritt und Tritt gefolgt sind und musste so um eine Ecke verschwinden und sich schnell die Tarnkleidung ausziehen und so, damit die dem nicht mehr an der Backe hängen.
0: Das finde ich so. richtig
1: gut. <lacht> finde ich auch witzig. So. Da, damit rechnet man ja gar nicht. Naja, und als... Der Truck dann kam, als er sich dann näherte, hat er sich hinter einem Busch schnell wieder umgezogen, ne? schön in die Arbeitskleidung geschmissen und ist eben zum Wachmann gerannt, als der dann da mit dem Wagen, mit den ganzen Geldtaschen äh, Richtung Bank äh, lief und hat ihm eine Ladung Pfefferspray in die Augen geballert. Der war natürlich komplett überrumpelt, hat sich die Augen gehalten und Cursey hatte eben Zeit, sich zwei Taschen zu schnappen mit rund 400.000 Dollar, hat er später gesagt, er hat das Geld nie so komplett gezählt und äh, in Richtung eines nahegelegenen Flusses zu rennen. Was hat er da gemacht? Er hat die Fl äh, die beiden Taschen dann in einen aufblasbaren Schlauch geworfen, den er vorher da deponiert hatte.
0: Hat er sich mit den ähm, äh, mit den Londoner äh, Diamantenbäubern genau, zusammengetan. Genau.
1: Schön rotes Gummiboot <lacht> und äh, ja Taschen in den Schlauch halt und hat sich dann an Seilen, die er am kompletten Flussufer entlang gespannt hatte, den Bach flussaufwärts gezogen. Also da frage ich mich auch, ob das jetzt so die schnellste Fortbewegungsmethode ist oder ob man da nicht zu Fuß viel schneller ist. Ja, aber
0: vielleicht, weil er irgendwelche Spuren hinterlassen hat, dass er ins Wasser ist und sich dann ja keiner denkt, also sich dann alle denken, ja, der wird ja nicht so blöd sein, flussaufwärts zu fahren, sondern der wird ja flussabwärts damit ja. fahren und dann in die falsche Richtung gelockt werden.
1: Also wahrscheinlich war das die Idee, aber dann frage ich mich, okay, warum ist hier ein Seil äh, den Fluss entlang gespannt? Keine Ahnung. Vielleicht hat er das doch eingesammelt, ich weiß es nicht. Ich hoffe ja. mal für ihn. <lacht> Jedenfalls hat er das gemacht. So, und während er sich da eben den Bach hochgezogen hat, kam die Polizei aber der Bankfiliale an. Dann natürlich komplettes Chaos. Überall diese Arbeiter in den Warnwesten, die genau der Täterbeschreibung entsprachen. Ja, und eben komplette Überforderung bei der Polizei. keine Chance da irgendwas zu machen. <lacht> 200 Meter flussaufwärts ist er dann das Ufer ähm, hinaufgeklettert, hat sich hinter ein paar Geschäften, die da an so einem Highway waren, umgezogen, hat sich die Perücke und Arbeiterkleidung ausgezogen, ist in den Kofferraum eines Fluchtwagens geklettert und wurde dann von einem Komplizen, den er vorher quasi gemietet hatte, ja, über, über den über Highway. <lacht> Auch über Craigslist? Auch über Craigslist. Ja, das weiß ich nicht. In Sicherheit gefahren. Ja. Und damit hat er es im Grunde dann schon geschafft, erfolgreich die Bank zu überfallen. Und diese ganze Craigslist-Aktion hat natürlich landesweit für ein gewisses Aufsehen ge gesorgt. Ne? Banken waren ja jetzt 2008 jetzt auch nicht gerade auf ihrem ähm, Beliebtheitshöhepunkt, sage ich mal. <lacht> und, äh Kann man, glaube ich, so sagen. <lacht> ja, und dadurch hat er dann viele Spitznamen bekommen. ne? Craigslist-Räuber zum Beispiel hatte so eine gewisse, so einen gewissen Legendenstatus schon. Und aufgrund seines Legendenstatus, das finde ich ganz witzig, wurde er als DB-Tuber bezeichnet. Oh, ja. in Anlehnung an DB Cooper, den wir in Folge 3 besprochen haben. Ne,
0: das finde ich sehr clever. Ja,
1: finde ich auch ganz lustig. Hat hat einer im Radio angerufen und den einfach so genannt und dann hat sich das äh, hat sich das so durchgesetzt. <lacht> ja, und jetzt haben wir aber ja schon einige heiß hinter uns, Niklas. Und erfahrungsgemäß ist ja nach dem Überfall, vor der Verhaftung, ne? Ja. Und das ist auch diesmal so. Denn das Geld hatte er erfolgreich gewaschen. Er kaufte sich jetzt nicht gerade einen Hund namens Springs, ne? So, wie die, so wie die Briten. Also, was ist diesmal schiefgegangen? Diesmal ist schief gegangen. Es gab einen Obdachlosen, der Curcio einige Wochen vor dem Überfall dabei beobachtet hatte, wie er sich bei einem seiner Übungsdurchläufe in einer Gasse neben der Bank umgezogen hatte. Da hat er das ah. eben geübt. Schnell Arbeiterkleidung anziehen, Perücke und so. Und das fand der Obdachlose eben so verdächtig, dass er sich das Kennzeichen notierte und die Polizei alarmiert hat.
0: Uh, das war aber echt vorausschauend.
1: Ja, finde ich auch. Und ja, siehe da, das Auto war tatsächlich auf Cursor zugelassen. es war sein Privatauto. Die Polizei hat ihn dann daraufhin überwacht. Äh, später... Dann Haben sie eine Wasserflasche, die er in einem Mülleimer geworfen hatte, in die Hände bekommen? DNA überprüft und das passte alles überein. Und schließlich haben sie ihn dann einen Monat nach, nach dem Überfall in Lake Stevens, Washington, festgenommen, als er, das war dann natürlich auch ein bisschen Pech, mit äh, 17.000 Dollar in Bar aus so einem Luxus-SUV <lacht> gestiegen ist.
0: Ja, gut, Pech ja. oder vielleicht doch Leicht Leichtsinnigkeiten einen Monat ja. nach dem Überfall.
1: Ist nicht ganz ein Hund namens Springs, aber es ist trotzdem auch ziemlich dumm. Naja, aber weil das Ganze tatsächlich nur Indizien waren und keine festen Beweise, sondern so Circumstantial Evidence oder wie die das nennen, mhm. wurde er zwischendurch auf Kaution freigelassen. Er hatte aber das Pech, dass einer seiner Mitarbeiter sich dachte, ja, so ganz äh, dufte finde ich das alles nicht. Der hat so ein bisschen Wind davon bekommen, also der war eingeweiht. Und er ist dann zu einem Informant der Behörden geworden, hat Curse eben angeschwärzt, und daraufhin wurde er dann eben endgültig eingebuchtet, ne? Ja. Und ein Großteil des Geldes, mit Ausnahme des äh, Gehalts quasi für den Fluchtwagenfahrer <lacht> und ein, zwei Komplizen, die Curcio auch nicht äh, angeschwärzt hat im Nachhinein, ähm, wurde ein Großteil des Geldes wiedergefunden und Curcio musste eben für 72 Monate ins Gefängnis. Ein Jahr hat er Bonus bekommen, obendrauf nochmal, weil, äh, weil er Unwissende mit reingezogen hatte in in das Verbrechen.
0: Dafür gibt ja noch mal extra Strafe?
1: Ja, scheinbar. Also, Interessant. ja, fand ich, fand ich auch, ähm, fand ich auch krass. Naja, jedenfalls, du hast es ja schon gesagt, er klingt jetzt erstmal nach einem reflektierten Typ. Und tatsächlich war er das auch, denn wir kommen jetzt noch ein bisschen zum Happy End. Curcio hat seine Zeit im Knast jetzt nicht komplett vergeudet, wie vorher seine College-Zeit, sondern er hat da einen Mitgefangenen kennengelernt, der ihm gesagt hat, Mensch, das ist doch eigentlich eine ganz geile Story. Schreibt doch einfach ein Buch darüber. Und das hat er halt gemacht. Über den Mitgefangenen ist er mit einem Biografen in Kontakt gekommen, ständiger Briefwechsel. Und so hat er schon während seiner Gefängniszeit eben sein Buch angefangen, sein Buch zu schreiben, namens Heist and High, das er danach der Entlassung fertiggestellt hatte. Und darüber hinaus hat er in der Einzelhaft, ne, er hat viel an seine Töchter gedacht und so, angefangen viel zu zeichnen und Kinderbücher zu schreiben. Okay. Auch darunter mehrere Bestseller und ein paar Auszeichnungen hat er auch gekriegt. Insgesamt 20 Stück hat er geschrieben. Ich, also nicht alle, nicht alle in seiner Gefängniszeit, aber auch im Nachgang. Beispielsweise My Daddy is in Jail <lacht> <Er> ist <lacht> eins davon. Weiß ich jetzt
0: nicht, wie groß die Zielgruppe da insgesamt, wobei in den USA wahrscheinlich
1: schon sehr groß. <lacht> ja, genau. Er hat eben so, eben so ein bisschen seine Erfahrungen und die seiner Kinder so, ne, sich dadurch inspirieren lassen und eben Bücher für Kinder geschrieben, deren Eltern vielleicht äh, ein bisschen Probleme mit dem Gesetz bekommen hatten und so, um denen eben damit zu helfen, damit umzugehen. Ja, und ähm, im April 2013 wurde er dann entlassen aus dem Gefängnis, ist mit seiner Tochter und Frau, äh, mit seinen Töchtern und der Frau nach Seattle gezogen und arbeitet seitdem neben den Büchern, die er geschrieben hat, mit Jugendlichen zusammen, hält Vorträge über Drogenmissbrauch, spricht an Colleges mit Athletinnen ne, und Athleten, so auch wenn die verletzt sind und so, hält Vorträge, um eben zu verhindern, dass andere ähnlich abrutschen wie er und äh, ähnlich schlechte Entscheidungen treffen wie er.
0: Damit es kein Ko keine Konkurrenz auf dem Büchermarkt für ihn gibt. <lacht> genau. genau Aber nicht schlecht, Ja. ja. Finde ich beeindruckend. Das
1: ja, Jetzt kann ich noch ein, ich könnte noch ein tiefes Zitat von ihm zum Ende vorlesen. Ja, doch,
0: das, okay. das gerne.
1: Wenn man andere Menschen so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, wenn man sie an erste Stelle setzt und gute Dinge für sie tut, kommt alles zurück. Das war der Schlüssel zu meinem Glück.
0: <lacht> ja, ich sag mal leicht cheesy, aber an sich eine nette Aussage. <lacht> ja, kann man mal machen. <lacht> kann man mal machen. Ja, sehr schön. Ja, ja Seattle, schöne Stadt auch. Ja, da ist auch ja. äh, die, Washington, äh, die University of Washington ist da auch. Das heißt, da kann er kann er da auch immer schön zu den Footballspielen gehen.
1: Super. Genau. Ja. Eigentlich, eigentlich fand ich so eigentlich zwischendurch ein bisschen Depri geworden, die Geschichte. Und dann im Endeffekt aber totales Happy End. Ne?
0: Eigentlich so ein, so ein ganz herzerwerbender Fall, muss ich sagen. Ja. Eigentlich klingt er nach einem ganz netten Typen. Der hat so ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Ähm, aber an sich ja, es ist, hat, er, hat er ja nochmal die Kurve gekriegt, zum Glück.
1: Ja, ich würde sagen, einer der, der sympathischeren Verbrecher, die wir bisher hatten. Ne? Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ja, aber trotzdem, bitte keine äh, Geldtransporter ausrauben. Ne? Selbst wenn ihr sympathisch seid, ist trotzdem okay. Ihr könnt
0: nämlich nicht gut genug schreiben, das lohnt sich genau. nicht.
1: <lacht> genau. Ja, gut, das war mein Fall für diese Woche, Niklas.
0: Sehr schön, ja, äh, finde ich sehr schön. Ich habe jetzt auf jeden Fall direkt viel bessere Laune. Das ist gut. Ähm, sollen wir zu meinem Fall springen?
1: Ja, würde ich sagen. Ne? Sehr schön. Ich fand es auch machen? super,
0: dass ich keine Inflationsfrage beantworten musste. Allein deswegen habe ich schon riesengroße Raune. <lacht> ja. Ich dachte mir
1: 2008 so, komm, <lacht> Das man <lacht> ja.
0: Sehr gut. Also, für meinen Fall, ähm, da sprechen wir über äh, den spektakulärsten Raub der schwedischen Geschichte, wie er oft bezeichnet wird. Ähm, vom Timer gesehen wurde der auf Platz 10 der unverschämtesten Raubüberfälle aller Zeiten gewählt. Wir haben einige von diesen Fällen aus der Top 10 auch schon besprochen. Uh, unter anderem auch Platz 1. Hast du eine Ahnung, wer Platz 1 sein könnte?
1: Die Kronjuwelen? Nee. Nee.
0: D.B. Cooper. Ah, ja, D. natürlich. D.B. Cooper ist der Klar. unverschämteste Raubüberfall aller Zeiten. Ähm, genau, also da aber auch Platz 10. Also war schon, war schon recht reist. Du wirst auch nachher sehen, wieso. Ähm, und... Wir befinden uns für den Raubüberfall in Schweden und dadurch, dass mein Schwedisch nicht so gut ist ähm, und ich wahrscheinlich jetzt den Namen des Raubüberfalls komplett zerhackstückeln würde, habe ich einfach einen schwedischen Kumpel Eric von mir gefragt, ob er mir das einfach mal aufnehmen kann, den Namen des äh, Überfalls. Ähm, den schneiden wir jetzt an der Stelle auch rein, <lacht> damit wow. ihr das von einem echten Schweden hört und nicht von mir.
1: Ja, mal in der Woche, in der du nicht schneidest, schön extra Arbeit für mich noch einbauen. Ne? Hier schön.
0: Genau, das wollte ich gerade auch noch sagen. Das habe ich dir natürlich vorher nicht erzählt, aber <lacht> ähm, ja, habe ich äh, organisiert. Jetzt bleibt mir ja nichts anderes übrig. Jetzt habe ich es live gesagt, jetzt kann, kann nichts mehr äh, dran <lacht> mehr gemacht werden.
1: Na gut. Helikopteronet <lacht> Westberga.
0: Jedenfalls, ich würde es als den Westberger Helikopterraub bezeichnen. Wie es in Wirklichkeit äh, hieß, habt ihr gerade schon gehört von Eric. Und zwar befinden wir uns im Jahr 2009, also gar nicht weit weg von deinem Fall. Und zwar am 23. September. Wir befinden uns in Westberger. Westberger ist ein Vorort äh, von Stockholm. Und mhm. es ist 5.15 Uhr morgens. Unsere Täter sind also früh aufsteher.
1: Ich, ich kann es nicht gewesen sein. Also du, bist, du, noch auf du hast der einen ali sind, noch. Ja, ich bin raus. <lacht>
0: ähm und zwar um 5.15 Uhr morgens, was passiert da? Ein Helikopter landet auf dem Dach von einem Gelddepot. Vier Minuten später geht ein Anruf bei der Polizei ein, dass hier wohl gerade ein Überfall stattfindet. Ja, nachdem dieser Helikopter Find gelandet...
1: Ja, finde ich auch sehr subtil. Schön mit einem, Heli also nachdem wir ja schon rote Gummiboote und alles hatten, einen Helikopter hatten wir jetzt noch nicht. Einfach ein also, Helikopter
0: auf dem Dach, auf finde ich auch. Das ist einfach ein Statement. Da weißt ja, du auch, was los ist. Auch. Es hat trotzdem vier Minuten gedauert, bis die Polizei informiert wurde. Die Täter, drei oder vier bewaffnete Personen springen aus dem Heli raus. Ähm, wie viele es genau sind, ich habe es versucht nachzuzählen. Ich habe die ähm, Überwachungsaufnahmen mir angeschaut. Es, die Überwachungsaufnahmen, es ist wirklich, also es sieht aus wie irgendwelche Bigfoot-Aufnahmen. Es ist unmöglich zu sagen, ob es drei oder vier Männer waren. Deswegen steht auch in allen Quellen drei oder vier. Ich habe keine Ahnung. Eine der beiden Zahlen wird es aber sein. Die springen auf jeden Fall aus dem Heli und ähm, fangen an auf das Glasdach einzuschlagen und ähm, das also auf, die Scheiben so aufzubrechen. Es gibt auch Zeugenaussagen später, die dann der Polizei erzählen, "Ah ja, die Täter haben sich aus dem schwebenden Heli herabgeseilt. Stimmt halt überhaupt nicht, wenn man sich die Aufnahmen anguckt, sieht man, die, der Heli ist gelandet und die Männer steigen einfach aus. Ja, aber
1: klingt halt spektakulärer. Ne? Die haben ja von Hollywood gelernt, die wissen, okay, wir müssen das knackig verkaufen.
0: Ich glaube auch, die wollten ein bisschen amerikanischer sein. Ja. Nee, zeigt einem aber auch nochmal, wie unzuverlässig Zeugenaussagen auch oft sein können. Also wie schnell man sich auch Sachen einfach falsch merken kann, ja. die, die man gerade erst gesehen hat. Ähm, jedenfalls haben sie keine Seile benutzt, sondern was sie gemacht haben, sie haben diese Scheiben eingeschlagen und sind dann mit Leitern oder einer Leiter runtergeklettert und haben sich dann äh, dort in, innerhalb dieses Depots mehrere Türen aufgesprengt und auch eine Tür aufgeflext, das kann man sich auch angucken in den Security-Aufnahmen und sind so zum Geld in dem Gebäude gekommen. Was ist dann passiert? Es ist jetzt zehn Minuten später. Wir haben 5.25 Uhr, also genau zehn Minuten seit der Landung. Und das erste Polizeiauto trifft ein. Jetzt theoretisch, die Täter sind noch im Gebäude. Theoretisch könnte die Polizei jetzt rein. Allerdings, das habe ich eben gesagt, die Täter waren bewaffnet. Die hatten Sturmgewehre dabei. Und die Polizei hatte ganz klar die Anweisung, hey, geht nicht rein, wartet auf, das, auf die National Task Force, also ja. das schwedische SEK sozusagen.
1: Niklas, ich rieche schon wieder, dass hier so ein bisschen von deiner Seite wieder gegen unser Gebot nein, ohne Gewalt verschlossen nein nein, nein,
0: nein, nein, absolut keine Gewalt. Okay, okay. Ähm, nur gegen Gegenstände. Also wie gesagt, wir <lacht> haben da ein paar Sachen aufges äh, aufgesprengt. Es ist, gibt keine Gewalt hier. Die Polizei hat auch gewartet, ist nicht reingegangen. Und zehn Minuten später ist dann der Heli wieder auch abgehoben mit der Polizei vor der Tür, die Täter und die Beute im Heli. Die Beute waren ca. 39 Millionen schwedische Kronen. Ui. So, Lino, Wie viel ja. ist das
1: in Euro? <lacht> das weiß ich natürlich. Das ist immer noch sehr viel Geld. Ich würde sagen, das sind 12 Millionen. Nee, ein ganzes Stück weniger. Und
0: zwar ähm Damals waren es 4,1 Millionen, heute wäre der Wechselkurs so, dass es auch ziemlich genau 39 wären. Also heute kann man sagen, 10 schwedische Kronen sind 1 Euro circa. Okay. Also haben wir, haben wir so damals dann 4,1 Millionen Euro. Also schon ist okay. immer, noch, immer noch eine ganz nette Menge an Geld. Ähm, kurz darauf, nachdem der Heli dann abgehoben ist, kommt dann auch das SEK ja an und geht ins Gebäude. Ja, die Täter sind bereits weg, das SDK sichert natürlich alles, ein paar Sprengsätze sind noch da, die müssen gesichert werden, ähm, die Angestellten müssen natürlich ähm, verhört werden, geschaut werden, ist irgendwer verletzt, war nicht der Fall, Den ging es allen noch gut. Ich glaube, es waren, ich habe die genaue Zahl mir nicht notiert, ich glaube, es waren ca. 21 Mitarbeiter im Gebäude, ähm, da ist aber niemandem irgendwas passiert, also ganz gewaltfrei. Das Weicheiergütesiegel ist auf diesem Fall drauf. Ach, sehr gut. Aber
1: wenigstens waren diesmal MitarbeiterInnen im Gebäude, ne? nicht so wie letzte Woche, wo einfach Wochenende war.
0: Ja, genau. Also, wo, dann, wobei gut 5.15 Uhr ist auch ganz schön früh. Aber ich denke mal halt, so ein Gelddepot, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, wenn dauernd jemand da ist. Wobei, ja. wenn dann halt schwer bewaffnete Leute mit dem Hubschrauber auf dem Dach landen, Machen die auch nur bedingt, was die Mitarbeiter. Ah, ja. Naja, auf jeden Fall hat natürlich die Polizei dann auch versucht, die Täter zu verfolgen. Die Täter sind in Richtung Norden geflogen. Die Verfolgungsjagd per Auto hat sich allerdings als sehr schwer herausgestellt, weil alle Straßen, die Richtung Norden geführt haben, waren mit äh, Krähenfüßen äh, belegt, sodass die Reifen der Polizei einfach geplatzt sind und die Polizeiautos nicht weiter Richtung Norden fahren konnten.
1: Hast Die haben alle Straßen damit ausgestattet vorher?
0: Naja, alle Straßen, die halt Richtung Norden aus der Stadt herausgeführt haben. Okay, aber da müssen doch
1: auch, aber es war halt sehr früh, ne? Wahrscheinlich haben die einfach drauf gesetzt, dass da vorher niemand anders langfährt.
0: ja, naja, oder es waren vielleicht andere Leute noch beteiligt, Lino. Ja. Die das zeitgleich quasi gemacht haben. Ja, das kann sein. Genau, natürlich gibt es natürlich nicht nur Autos, sondern es gibt natürlich auch Helikopter von der Polizei. Deswegen ist, viel zu spät allerdings, um 5.49 Uhr die nächste Polizeihelikopterstation auch informiert worden. Jetzt wollten die Leute sich dort natürlich bereit machen und den Helikopter starten, um die Täter zu verfolgen. Der Heli konnte allerdings nicht starten, weil in dem Hangar von dem Heli lag eine Tasche rum und auf der Tasche war ein Schild, auf dem
1: stand Bombe. Was? Im <lacht> ja. Polizeihangar quasi? Im
0: Polizeihelikopterhangar. Da gab es nachher auch nach dem Fall einiges an Kritik, weil der anscheinend... Furchtbar gesichert war, dass es nicht so ja, schwer war, da reinzukommen. Also,
1: ich meine, die haben ja einfach, die haben die halbe Stadt mit hier Stacheln ausgestattet, sind in ins Polizeirevier spaziert, haben gesagt, ja, hier ist eine Bombe und so. also, Ich meine.
0: Ja. ja, also es war eine Mischung aus sehr professionellen Tätern und ich sag mal semi-professioneller Polizei. Ähm, ja, aber dadurch, dass da auf diesem Ding eine Bombe stand, es war überhaupt keine Bombe drin. Aber allein das Schild hat schon gereicht, dass sie lange genug aufgehalten wurden, bis dann natürlich ein Bombenkommando kam, das Ganze sicherstellen konnte und dann weitergehen konnte. Bis dahin waren die Täter natürlich längst über alle Berge. Tja. Ja, Um 8.15 Uhr, also genau drei Stunden nach dem Start des Überfalls, wurde dann der Helikopter auch gefunden und zwar 20 Kilometer nördlich von Stockholm in einem Waldgebiet. Der Hubschrauber wurde dann auch ähm, als ähm, gestohlen gemeldet. Da gab es in der Nähe eine äh, örtliche Flugschule. Und da wurde er dann einfach nachts äh, gestohlen und für den Überfall benutzt. Und ähm, ja, damit gingen dann auch die Ermittlungen schon los. Profiler Lino. Oh Gott. Was würdest du jetzt tun? Du bist jetzt der Polizeichef. Wie
1: würdest du jetzt vorgehen? Naja, wahrscheinlich, also man muss ja dazu sagen, wenn ich... Chef dieser Polizeieinheit bin bin ich ja in erster Linie sehr inkompetent. <lacht> Vermutlich. Deswegen habe ich ehrlich gesagt nicht so eine richtige Ahnung. Ja, ich würde vielleicht gucken, Insider vielleicht bei der Polizei, weil hier eine Bombentasche rumlag und ja, von wohin kann man halt von dort aus fahren vielleicht auch? Also ja. von dem Heliplatz.
0: Ja, das ne? ist natürlich Schweden, das ist natürlich sehr ein sehr weitläufiges Land. Ja, aber ich bin auch sehr dumm, deswegen waren das jetzt meine ersten. Fairer erste Punkt, Dinge. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, was passiert ist, sie ist, haben sich natürlich erstmal überlegt, wer könnte sowas überhaupt gemacht haben. Ja, es ist natürlich super professionell gewesen. Also es gab dann Berichte, die gesagt haben, so wie der Heli da gelandet ist, das können vielleicht 25 Leute in ganz Schweden überhaupt sein, die das äh, machen. Also es muss irgendwer sein, der das Spezialeinheit gelernt hat. Mhm. Ähm, das, also das, kann jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendeiner, der mal 100 Flugstunden mit dem Heli gemacht hat, sondern das waren absolute Profis. Man ging also von Ex-Militärs aus, und zusätzlich, das war eine Info, die habe ich dir jetzt natürlich verschwiegen. Ähm, gab es im toll. August, es tut mir leid, gab es im August schon einen Tipp von der serbischen Polizei, dass wohl ein Helikopterraub gerade von der internationalen Bande geplant wird. Und ähm, die Bande hatte <lacht> nämlich schon versucht in Serbien einen Hubschrauberpiloten zu rekrutieren. Hat aber nicht geklappt. Und dann haben sie sich nach Schweden orientiert und die serbische Polizei hat dann bei den Kollegen mal angeklopft und hat gesagt, hey Leute, da könnte bald mal was sein. <lacht> so. Zwei dieser Männer, die dann nachher auch verhaftet wurden, da kommen wir gleich zu, wurden auch schon dann seit August, seitdem dieser Tipp kam, ein bisschen beschattet und es gab Ermittlungen gegen die beiden. Den konnte aber nichts nachgewiesen werden, weswegen die Polizei nicht tätig werden konnte. Dann also hat da auch die Polizei vielleicht auch nicht den besten Job gemacht, wenn zwei der Männer nachher doch auch verhaftet wurden und da anscheinend daran beteiligt waren und man schon wusste, wer die Täter sind <lacht> und man es den trotzdem nicht nachweisen konnte. Die Polizei hat auch einiges an Kritik nachher eingesteckt nach diesem Fall, wie du dir vollkommen hat's. Also
1: als Polizeichef sage ich vollkommen zu Unrecht. Wir haben alles richtig gemacht. All,
0: gab keine Fehler. Nee. So, ähm was ist dann passiert? Um 6 Uhr abends wurden die beiden Männer dann auch verhaftet. Da, so schlau war die Polizei dann immerhin schon, dass sie sich gedacht haben, gut, vielleicht wäre es mal ganz ganz nett, die beiden Kerlchen jetzt mal zu uns zu holen. Und ähm, darauf erfolgte eine ziemlich, ziemlich große Ermittlung, bei der DNA-Proben genommen wurden. Ja, du hattest ja den Hubschrauber da, du hattest ja ähm, den Tatort selber, von dem du DNA-Proben nehmen konntest, ähm, die äh, Stockholmer Unterwelt wurde äh, verwanzt und ausspioniert, IT-Forensik wurde genutzt, ja, dass man geschaut hat, sind, wie sind da die ähm, Gangsterbanden vielleicht da irgendwo vernetzt und hat einfach so sehr, sehr viel Recherche gemacht und sehr viele Quellen auch ähm, angehauen, um zu schauen, wie kann man irgendwie zu Ergebnissen kommen. Und das war sehr erfolgreich. Ähm, leider gibt es da keine weiteren Details zu. Das ist das Einzige, was ich herausfinden konnte, dass auf diese Arten vorgegangen wurde. Das Einzige Nächste, was es als Info gibt, ist einfach, dass ähm, eine Woche später auch noch andere Männer festgenommen wurden. Und zwar äh, waren die auch teilweise dabei, gerade das Land zu verlassen. Also einer war zum Beispiel gerade auf dem Weg nach Asien, einer war auf dem Weg in die Dominikanische Republik. <lacht> die, die wollten schon äh, ganz schnell raus aus Schweden dann, verständlicherweise. Und ähm, insgesamt standen dann im Oktober 2010, also ein Jahr später oder etwas über ein Jahr später, zehn Männer vor Gericht, von denen dann drei freigesprochen wurden. Denen konnte nichts nachgewiesen werden. Sieben Männer wurden verurteilt, davon waren vier Schweden. Ein Iraker, ein Syrer und ein Montenegriner. Also eine sehr internationale Bande.
1: Eine Truppe. Die haben Elustre auf Diversity gesetzt.
0: Das war, genau, keine Frau dabei, aber das wäre dann vielleicht für den nächsten Kuh noch was gewesen. Ja. Und ähm, genau, die wurden alle zu Haftstrafen verurteilt. Äh, zwischen einem Jahr, das gab es zum Beispiel für einen der Männer, der äh, anderen einfach ein falsches Alibi gegeben hat und den Piloten rekrutiert hat, aber sonst nicht beteiligt war. Und sieben Jahre zum Beispiel für den Piloten für den Piloten und einen weiteren Räuber ähm, wurden die Strafen auch auf ähm, acht Jahre erhöht in zweiter Instanz. Also sie sind dann ist es nicht bei sieben Jahren geblieben. So, dann gibt es noch einen kleinen Fun Fact und zwar ähm, kurz nach dem Raub, als überhaupt noch nicht klar war, wie viel gestohlen wurde. Also da war die Menge noch nicht bekannt, weil das natürlich erstmal geprüft werden musste. Äh, Gab es direkt in der schwedischen Presse schon einige Mitteilungen und Spekulationen, ob der Raub jetzt eine Bargeldkrise verursachen könnte. <lacht> äh, Weil es gerade auch die Zeit war, wo viel Gehalt ausgezahlt wurde und ähm, ja einfach viel Bargeldverkehr gerade stattgefunden hat. Und da wurde spekuliert, oh, haben wir bald ein Bargeldproblem, bricht das Bargeldsystem zusammen. War halt absoluter Quatsch, die Bargeldautomaten waren gefüllt zu der Zeit. Es gab überhaupt keine Engpässe, aber äh, war eine tolle Schlagzeile. Von daher ja. äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das, das ist ja auch das ist, Wichtigste
1: wurde. jetzt für uns. So, ne? Finde ich also, auch. Tolle, tolle Schlagzeilen. <lacht>
0: Darum geht es in der Hauptsache. Und ja. ähm, tatsächlich war aber der Überfall sogar einer der Auslöser, natürlich nicht der einzige, ähm, um die schwedische Abschaffung vom Bargeld weiter zu befeuern. In Schweden gibt es ja auch aktuell Pläne, bis 2030 Bargeld komplett abzuschaffen. Ja, ähm, also der, der Überfall hatte sogar wirklich einen Einfluss darauf, zumindest auf die öffentliche Meinung und einfach dafür noch die Debatte weiter zu befeuern, dass man gesagt hat, vielleicht sollten wir das mal lassen mit dem Bargeld.
1: Richtige Influencer. Das,
0: die die, die haben es erfunden. Ja. Genau, man schätzt auch, dass noch mindestens zehn weitere Männer beteiligt waren. Also es eine ziemlich große Truppe war. Und es gibt auch Gerüchte, dass ein Mafiaboss aus dem Balkan der Drahtzieher hinter dem Ganzen war.
1: Irgend, irgendwo ist immer ein Mafiaboss. Also... Ein
0: Mafiaboss, das das zieht sich auch durch einige Fälle. Die Mafia ja. ist fast immer irgendwo im Hintergrund. Ja. Ähm, dementsprechend auch nicht verwunderlich, dass die Männer keine weiteren Männer verraten haben. Würde ich nämlich auch ungern, wenn ein Mafiaboss... Da vielleicht ja. ein bisschen sauer wird, ja. wenn ich sowas mache. Von diesen 39 Millionen gestohlenen Kronen sind bis heute nur ca. 100.000 Kronen wieder aufgetaucht. Boah, was? Ja, also der, im Prinzip ist das gesamte Geld, also 100.000 Kronen, ja, circa 10.000 Euro, haben sie wiederbekommen. Der Rest ist komplett verschwunden. Ja, die müssen sich natürlich beeilen. Sie haben jetzt noch neun Jahre, um es auszugeben, bevor das Bargeld dann irgendwann abgeschafft wird.
1: Ja, schnell einen Euro Aber umtauschen einfach. Ne? Schnell einen Euro umtauschen.
0: dann Schön, ja, schön mit,
1: mit, weiß ich nicht, 500.000 Kronen oder so dem jeweiligen Anteil zur Bank gehen und sagen, ja, ich würde das gerne umtauschen.
0: Genau. In Euro. Ähm, ja, und das ist äh, im Prinzip die Geschichte. Also der für manche von den Tätern wird es sich ziemlich gelohnt haben, nämlich für die circa zehn Männer und die Drahtzieher, die nicht hinter Gitter gekommen sind, für die anderen wahrscheinlich weniger. Der Pilot ist auch mittlerweile schon wieder auf freiem Fuß der äh, war ein Fernsehproduzent und hat auch gesagt, er möchte wieder weitermachen mit Fernsehproduktion und beteuert <lacht> immer noch seine Unschuld. Und hat dann halt eben auch die Aussage mal gebracht und hat gesagt, naja, also ich bin unschuldig und wer das glaubt, der sollte mir auch noch mal eine Chance geben. Und wer nicht glaubt, dass ich unschuldig bin, naja, ich habe ja meine Zeit trotzdem abgesessen, gesessen jetzt auch und damit meine Strafe verbüßt. Dementsprechend sollte ich dann auch eine zweite Chance bekommen.
1: Ich will gerade als Fernsehproduzent, ne? man sagt ja, jede Publicity ist gute Publicity. Und. Äh das ist ja. natürlich spektakulär. Ne?
0: Es ist auch ein, äh, eine äh, Verfilmung des Ganzen mit Jake Gyllenhaal als Pilot äh, in der Hauptrolle geplant. Allerdings sind die Quellen, die ich davon gefunden habe, ähm, auch schon alle was älter. Deswegen weiß ich nicht, ob das Projekt einfach okay. ein bisschen ähm, aber, im Sande verlaufen ist. Aber, aber es ohne, da Pläne.
1: ohne, dass der Typ involviert ist. Also, da ist jetzt nicht der nein, nein, der, war, okay.
0: der war nicht involviert, aber ist natürlich, äh, wenn Jake Gyllenhaal dich spielt, ist natürlich auch ganz cool.
1: Ja, ist okay. Also, ich würde mich nicht beschweren.
0: <lacht> ja, das ja, war, krass. das war der, ich muss kurz nachgucken, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Der Helikopteronet
1: Westberia. Ja, hier vielleicht dann nochmal der Einspieler. Ja, da können wir vielleicht nochmal kurz <lacht> einsteigen. Ich weiß ja noch nicht, wie es, wie es, richtig klingt. Je nachdem, wie krass sehr anders. Ist, spiel ich das nochmal ein. Ja, ja, sehr schön. Da haben wir hier, also, dass der so einen Einfluss hatte, das find ich, finde ich äh, total krass. Also so, dass das wirklich diese ganze Bargeldgeschichte ins Rollen gebracht hat. Nur so ein Überfall.
0: Ja, also die Diskussion gab es natürlich schon, aber das war halt nochmal echt großes Event, bei dem das Ganze einfach nochmal ja, mehr in den Fokus gerückt ist. Ja. Ne? Also halt muss ja auch überlegen, Schweden ist natürlich jetzt auch ein anderes Land als die USA zum Beispiel, wenn es um Kriminalfälle ge äh, geht. Und da ist so ein Fall natürlich noch mal zehnmal spektakulärer, als wenn er da passiert wäre.
1: Ja, verrückt. Verrückt, verrückt. Das waren unsere beiden Fälle diese Woche. Craigslist-Räuber und ähm, Westberger Helikopterraub. Genau, der Untergang <lacht> des Bargelds in Schweden. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es waren ein bisschen kürzere Fälle diesmal, sehe ich mit Blick auf die Zeit gerade. Aber ist ja nicht schlimm. Beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen länger. Wenn ihr Feedback habt, Könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram oder mail at äh, verbrechenfürweicheier at gmail.com, wie ihr möchtet. Niklas, hast du noch abschließende Worte?
0: nee ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich ja. schon auf die nächste Folge.
1: Ja, ich mich auch. Bis dahin, äh, bleibt gesund und bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.